0: 一般人流于不节制的倾向，永远也不会改变。而由于各种不节制，最终必须修正周期，也必然会发生。在过去，经济体系和市场从来都不是维持直线发展，未来也不可能如此。那代表有能力了解周期的人，一定会找到获利的机会。到目前为止，我讨论了很多和过去有关的事，也说明了一些和现在有关的事。如今在接近尾声的阶段，我要把主题转向未来。终我一生之押，我在无数场合亲自听过很多大师级人物表示，某一类型的周期已经告一段落，不会再发生之类的评论。他们是基于经济活力、金融创新、敏锐的企业管理，或是误以为中央银行官员或财政部部长无所不知等原因，提出经济周期或获利周期将不再会有起伏的评论。我曾在，这次是否会不一样 ？Will it be different this time？ 1996年11日备忘录中用了一点篇幅探讨这个主题。首先，我描述一篇在此之前几天刊登的报纸文章。他列举了目前还处于零衰退的经济扩张状态的论据。这篇文章的第一段是这么写的：从企业会议室到家庭的客厅。从政府办公室到交易大厅，一个新的共识正开始产生。恶性的大型商业周期已被驯服。到目前为止，长达67个月的经济扩张已远超过战后的平均经济扩张期。然而， 5 3位接受蓝筹股 （Blue Chip） 投资快讯调查的顶尖经济学家，我最喜爱的专家，也是我的1996年7月备忘录预测能力对投资人一生的影响。The value of predictions 2的主题当中，有五十一位预测明年的经济成长将达到一点五百分之以上。另外，密西根大学的调查发现，预期未来五年经济将继续维持荣景的消费者，比预期未来五年情况将转趋恶化的消费者多。希尔斯 （Sears） 百货公司董事长表示。没有任何大自然法则规定经济一定要衰退。而根据艾默科 （Amago） 石油公司董事长的说法，我认为没有理由相信复苏无法延续到这个世纪结束。沙拉利 s a r a Lee） 公司执行长则说：“我不知道会发生什么引发周期性衰退的事。”很多人提出警告：“商业周期已被驯服。” The business cycle is tamed, many say, alarming others. 华尔街日报。1996年11月15日，很显然的，这些人在1996年提出上述说法后，周期也没有不再发生。相对的， 2 0 0 1年经济陷入温和的衰退，接着短短几年后便爆发了2008至二0零九年的大衰退 （Great Recession）。那是当今多数还健在的人未曾体验过的最强大周期性事件。我在这次是否会不一样？备忘录中。继续引用其他备受推崇的领导人物曾说过的很多类似评论。目前的繁荣景象将不会被打断。我不得不大声反驳未来我国的繁荣一定会消失并逐渐减弱的说法。未来这个盛况将被史册记载为黄金年代，而目前我们才刚进入这个年代的开端。这个国家的基本商业活动是建立在一个健全且繁荣的基础之上。在评估这些说法的合理性时，请务必留意这些说法分别出自皮耶亚洛汽车公司 （Pierce a r r o Motor Car Company） 总裁、纽约证券交易所总裁、布希码头公司 （Bush Terminal Company） 总裁，以及美国总统。即使你不知道我说的总统是赫伯·胡佛 （Herbert Hoover）， 也应该能从第一位与第三位人士的立场看出一点端倪。那些说法来自非常遥远的过去。那两位总裁及人物是在1928与1929年相继提出这些说法。换言之，他们是在导致整个世界陷入十多年灾难的大萧条即将来临之际提出以上看法。因此，他们的说法绝对称不上吉利的征兆。我在写这篇备忘录时就想，不会减缓的经济繁荣以及周期已死等说法真的是够了。不过，到2000年代。经济永久繁荣的期望却再次兴起。虽然没有人特别主张周期不再存在，但很多投资人、银行业者和媒体圈人士却明显相信风险已经远离。而这样的信念和经济永久繁荣的想法基本上如出一辙。所谓的永久繁荣，前财政部长提摩西·盖特纳在他的自传《压力测试》中。描述了他在2003年到联准会任职时的氛围。经济学家开始辩论美国长期以来的稳定大稳定 （Great Moderation）， 一个能力即从冲击中复原且近乎永久稳定的世代是否会形成一个新常态。当时有愈来愈多人信心满满，他们认定衍生性金融商品及其他为了规避与分配风险而设计的金融创新，配合更能善加因应经济衰退的优质货币政策。以及能平缓存货周期的更优质技术，以让危机成为过去式。当时，这种所谓的“永久繁荣”还被冠上“大稳定”之类的称号，这显示“永久繁荣”观点已深植人心。因此，这符合我所描述的最危险环境。一般人普遍相信世界上已经没有任何风险。我在第八章“风险区必不足时会发生什么事”。说明媒体评论对此的影响。那些媒体列举的许多现象，如联准会无所不知、拥有充沛现金的国家对证券的需求永无止境，以及华尔街方面最新的发明等，都是导致风险意识消失的力量。但上述所有和周期已死有关的说法，不仅全然错误，更值得一提的是，每次这种说法一位未蜂巢，正好都会出现周期的高点。当然。这些说法本身也是促成周期高点的导因之一，而那些周期高点出现后发生的事件都令人感到异常痛苦，像是1929至1939年的经济大萧条， 2 0 0 0至2002年连续三年的股市重挫，从1929年以来首度出现那种下跌走势，以及2007至2008年间的全球金融危机。我在这次是否会不一样？备忘录中。进一步回溯上述那类盲目乐观的说法，作为我对这个主题的根本结论。当然，这些观测意见所传达的讯号并非周期不会重复。相对的，这些评论反而让人感觉那观察家过度有信心。只要人类持续参与关键决策的制定，经济体系、企业和市场的周期就会继续发生。而我认为，那代表周期永远都会发生。等到时机成熟。我们自然可以主张情况将会好转，那个时机就是市场诸事不顺且每个人都以跳楼大拍卖的价格出脱资产的时刻。当市场处于历史高点，并促使一般人乐观的合理化过去未曾真正发生过的正面事态时，危机时刻就已来临。那样的情况曾经发生，未来也会再次发生。在商业界，最危险的字眼莫过于“这次不一样”。如果某件事物已达到过去里当被称为极端的状态，又有人说出这几个字时，通常在这种状态会有很多人说出这样的话，尤其需要小心。当一般人说“这次不一样”，意思通常是指过去造成周期的法则和流程已经暂时失效。问题是，以往的周期性金融行为并非导因于自然或科学运作法则，科学领域的因与果之间。存在一种可靠且可重复的关系，所以我们大可信心满满地做出“如果 A 就会产生 B” 的推断。但金融圈和商业界虽有某些运作原则可循，最终的现实发展却总是和科学法则运作的结果迥异。各中原因就是我已一再重申的：人类的参与、人类的决策对经济、商业和市场周期的影响至为巨大。事实上。经济体系、商业与市场纯粹就是由人与人之间的交易组成，而人类的决策制定一点也不科学。有些人会把历史、事实与数据列入决策考量，有些人则以经纪人的方法来制定决策。不过，即使是最不情绪化且最没有欲望的人，都深受人性影响力与容易失去客观性的倾向等问题左右。著名的物理学家理查·费曼。Richard Feynman 曾写道：“想象一下，如果电子 electrons 有感觉，物理会变得多难。换言之，如果电子有感觉，就不会产生科学预期它们将产生的结果。在那种情况下，物理法则也只有在某些时候会产生作用。重点是，人类确实有感觉，所以人类不会受神圣不可违背的原理约束。人类在制定经济和投资决策时。”总是难以彻底排除个人情绪和怪癖的影响，这导致一般人总是会在错误的时间点变得陶醉，并在错误的时间点感到心灰意冷。在一帆风顺时夸大上涨的潜力，并在诸事不顺时夸大下跌的风险，且进而将趋势带向周期的极端位置。我要重申，投资最重要的是《一书》的几个段落来说明为何周期不会消失。这些内容是很好的论据。人类的参与是导致这个世界产生周期变化的根本理由。机械式的东西有可能沿着直线移动，时间也是连续向前推移。一台获得充分电力的机器能连续不断的向前进，但在诸如历史和经济等牵涉到人类的领域，相关历程的结果势必是多变且具周期性的。只要有人类参与，结果便是如此。我认为个中的主要原因是。人类总是情绪化且前后矛盾，不够坚定且不够冷静。当然，客观因素确实也会对周期产生影响，诸如量化关系、世界各地发生的事件、环境变迁、技术发展以及企业决策等之类的要素。不过，人类面对这些事物的心理状态，会导致投资人过度反应或反应不足，因此也决定了周期性波动的广度。当人类对事情的发展感觉良好且乐观看待未来，他们的行为就会受到强大的影响。这时，他们花起钱来会比较大方，不太考虑存钱的问题。他们会透过借钱来增加享受或提升获利潜力，即使借钱会导致他们的财务状况变得比较不稳定。当然，在乐观时期，诸如不稳定这样的概念会被遗忘。另外，他们也愿意为了取得当前的价值或未来的某些事物而付出较高的代价。投资人倾向于只关注当下进行中的流程，认为那些流程具备机械式可靠性的特质，信任那种可靠性，并推断那些流程将继续无限延伸。他们忽略了情绪的作用，上涨时的贪婪和下跌时的恐惧。情绪会对周期产生双向的影响，情绪会导致促使周期走向极端。最终需要修正的动力变得更强大，也会导致市场参与者在最需要辨识初步节制的关键时刻。此时也是最有获利潜力的时刻。漠视周期性事物的周期起伏特质，那些关键时刻就是第十二章多头与空头说明的牛市与熊市第三阶段。以下几个段落引用字投资最重要的是，或许这些内容可作为周期一定会再次发生论点的结论。周期永远也不会停止发生。如果世界上真的有所谓的完全效率市场，而且如果人类真的是以慎重且不情绪化的方式制定决策，或许周期或至少周期的极端会消失。但人类永远不会用那种方式制定决策。随着消费者因经济要素或外部事件（包括地缘政治或大自然事故）而产生的情绪回应而增加或减少支出。经济势必也会上下起伏。在上升周期，企业一定会看好未来的发展，并因此过度扩张产能和存货；而当经济状况急转直下，过多的产能和存货势必会变成负担。当经济状况一帆风顺，资本的提供者一定会过度大方，以廉价的资金怂恿企业过度扩张；而当情况不再顺利，他们就会收回资金，甚至变得过于紧缩。当企业营运状况良好，投资人一定会高估企业的价值；当局势变得艰困，投资人又会低估企业的价值。末世周期并推断趋势将永远不断延伸，是最危险的投资人行为之一。投资人通常会认定目前表现良好的企业将永远表现良好，目前绩效领先的投资标的将永远领先，反之亦然，并根据这样的推断采取行动。但取而代之的事实比较可能和上述推断相反。本书的关键要点之一是要引导读者深入了解情绪以及情绪可能引发的夸张行径。周期性偏离趋势线的情况多半导因于不节制的夸张行为，以及事后迟早会发生的修正。证券市场尤其如此，因为证券市场其实就是由众多希望能借由决策的制定来获利的人组成。而这些人通常以羊群般的相同心态制定决策。不过，经济体系和企业也差不了多少。经济体系和企业看起来或许是独立且运作顺畅的机器，但事实上，经济体系与企业同样是由一群制定决策的人类所组成，所以也具备所有和证券市场相同的特质。新手投资人初次见到这个现象发生时，可能会认同某些过去未曾。周期的停止发生的事可能会发生，这样的想法是可以理解的。不过，第二次或第三次见到这个现象的投资人，应该已经很有经验，应该要能体会未曾发生的事永远不会发生的道理，并根据这样的体认做真正对自己有利的事。下一次，如果有人带着一个预测周期将停止发生的买卖找上你，千万记得，那笔买卖绝对会是亏本生意。投资最重要的是，一九六八年的我还是个年仅二十二岁的投资界新手。那是我第一次接触到漂亮五十股票。当时，很多远比我有经验的人，全被那些企业了不起的表现、看似永无止境的成长潜力、过去未曾发生任何恶劣的状况等特质吸引，认定那些股票的价格不会有任何上限。当时，我也深信那些题材的可信度。过了很久以后。我才终于理解前辈们那种极端的想法有多么不合逻辑。就这样，我很幸运地在非常年轻时就吸收到和周期起伏、价值与风险有关的第一个教会。而且幸好当时我投注在这些错误概念上的资金相对较少。到了1973年，石油价格从每桶20美元飙涨到60美元，能源产业分析师纷纷认为几乎没有任何因素能阻碍油价继续上涨。不过，当时负责筹划花旗银行对阿拉伯石油禁运的回应方式的我，已经不像几年前那么天真无知了。另外，当电脑奇迹促使众多硬碟机公司在1980年代成立时，事后证明那些新公司导致市场供过于求。我更不是个天真的小伙子。不过，直到更久以后，累积了几十年经验的我。才终于有能力辨识1990年代末期科技斜线、网络斜线、电子商务泡沫的不节制，以及引爆2007至2008年全球金融危机的那种丝毫不怀疑现况的合理性的资本市场行为。这个和市场不节制行为以及不节制行为对周期的影响有关的学习过程，是每个投资人的成长过程中必经的环节。小结。一般人流于不节制的倾向，永远也不会改变。而由于各种不节制，最终必须修正，周期也必然会发生。在过去，经济体系和市场从来都不是维持直线发展，未来也不可能如此。那代表有能力了解周期的人，一定会找到获利的机会。